0: Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten.
1: Millionærklubben for jøvinvestor med Bodil Johanne Gansel.
0: Velkommen til en ny uge i finans. Det er mandag, og vi står klar til at tjekke ind på markederne igen i dag med vores faste portføljeforvandler, Lars Svendsen. Godmorgen og velkommen til Godmorgen. Svendsen. Velkommen tilbage, hedder ja. det sådan set. Og er ja, til special guest, Theis Knudsen. Velkommen til dig også. Tak for det. Investeringschef øh, for, for finansielle investeringer hos øh, Kirkkapital. Og når jeg siger det sådan, Thijs, så er det jo fordi, at øh, I har så meget andet end dine finansielle investeringer. Det er, altså, det er lige præcis det område, du sidder for derover hos øh, Kirkkapital. Tejs, som faste lytter, vil vide, så er jeg altså stærkt begejstret for at skulle have dig i studiet. Og det er jeg, fordi du altid er meget klar i spyttet. Du har blandt andet sagt på et tidspunkt, du besøgte Millionærklubben, at olieprisen skulle i nul. Og der var ikke nogen tidshorisont på, så det er sådan set også et, et gratis kald at komme med. Du øh, sagde også i januar 2020, hvor de fleste er nyttige, altså ikke helt forstod, at corona øh, ville gå hen og blive øh, verdensomspændende og meget, meget alvorligt. Der sagde du øh, i vores udsendelse, bare vent til OL i Japan bliver aflyst. Så altså, du har det med at komme med nogle af de her forudsigelser, altså måske endda at se nogle ting, som de andre ikke lige øh, har fået øjnene op for. Har du nogle øh, vilde ting med til os i dag?
1: Oh dear, hvilket spørgsmål? Jeg kan love dig, at det bliver jul også i år.
0: Okay, det var og ikke, det var
1: nid.
0: Og <laughs> Så lad os spørge dig på en anden måde. Lige her nu, hvor vi står uh, i november måned og ser ind i et uh, år, der uh, ligger... Eh, ikke fra landet. Der er ved at være slut, det var det, jeg ville sige. Er du så bullish eller bearish?
1: Uh, jeg er stadigvæk uh, ret bekymret over det, vi ser ind i, i hvert fald de næste tre til seks måneder. Mm -hmm. uh, jeg tror ikke, aktiemarkederne er faldet nok. Og jeg tror, vi skal være rigtig glade for, at de finansielle sammenbrud, vi har haft i år, alene er begrænset til kryptoverdenen, og vi ikke har set det i den reelle økonomi nu.
0: Og øh, betyder det, at I har ændret på jeres porteføljesammensætning over hos Kirke Kapital?
1: Vi har ligget til den defensive side gennem det meste af året. Øh, nu er obligationer faldet så meget i år, at det, øh, det er ikke noget, der har borget så frygteligt meget frygt. Men, men generelt har vi været undervægtede aktier det meste af året, og vi er det fortsat.
0: Betyder det så, at du har været i stand til at generere noget afkast?
1: Ja, men hverken i aktier eller obligationer, mm. men, men vores primære kilde til afkast i år kommer fra vores illikid investeringer, private equity, private debt, øh, infrastruktur og sådan nogle ting.
0: Og der er altså nogle andre muligheder, man har, kan gribe fat i som institutionelle uh, investorer, som uh, vi private ikke så net uh, kan, komme, kan komme til at få adgang til. Uh, det er altså det, du gør, og det er altså det, der har reddet jer overhovedet i Kapital. Lars Svensson, lad os ja. kigge lidt på markedet. Du har ja. Ja, inden vi gør det, Uskyld. du har været væk nogle dage, ja, jeg har været nogle gange, over Jylland. nogle jo. gange, når du trækker dig lidt tilbage fra, fra det her ja. program, i hvert fald, så får du tænkt store tanker. Er ja. der nogle store tanker på vej?
2: Ja, altså kun, kun ikke sådan nogle rigtige. Øh, øh, sådan at man jeg laver om på nogle meninger, men jeg er faktisk blevet lidt mere frygtsom øh, derind, at jeg mener, at USA har øh, har det her rebound over nu ikke, på NASDAQ. Jeg tror egentlig, at af USA har øh, noget øh, nedad, vi skal overstå, og så kommer der øh, bund i skidtet, øh, og, og, og så kan, kan verden fungere igen. Men, øh, men så jeg blev lidt mere. Øh, altså mit mit siger mig, at der er nogle ulykker der ligger foran os, og, og de er primært i USA, og, og, og det skal vi så have på en eller anden måde. Så spørgsmålet, skal man give jer ned, hvordan skal vi komme rundt om den der Øhm, og det går jeg rundt og taler på, 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 på knapper over. Men, men, men altså, jeg vil sige, at fornemmelse, at være mavefølelse og knæder, og jeg har lige knædet men altså, hvor sidder det henne? Men, <laughs> men, men, men øh,
0: altså, en ting er, at ja, du kan føle det i knælovsvæsen, ja, ja. men altså, kan du sådan lige komme lidt nærmere ind på, hvad er det, ja. der får dig til at få den følelse?
2: Jamen, det er, at, at øh, øh, altså, jeg mener jo, på børsmarkedet er, er vi jo så fokuseret på USA, fordi det vejer tungt, Det er jo øh, lige over 60 procent af af verdens sådan som man en det i de her indeks, og der er jo over halvdelen af verdens penge, altså bliver de rundt ud for indeksvækning. Øh, og det tror folk så er, er en neutral måde at, at gøre det på. Ikke? Men, men øh, at den der nedtur, vi har haft over på Nasdaq at, at, for, for, for IT, øh, at den er jo ikke forbi nu, det er ligesom faldet en af gangen. Og så hvis det hele var faldet på en gang, så havde vi haft det ordentligt. Tur ned fra 16.300 eller noget andet i top, og til, til 11.100 nu, ikke, Nasdaq-indekse. Men, men de vil falde en af gangen, og så endda nu er vi begyndt at, at kravle op igen, altså Netflix, som var først, og så Meta, er jo også begyndt lidt. Men, men, men ligesom de skrattede baglæns ned, er ikke så Microsoft eller Google på, og, og så meget om vi Apple, ikke? det er last man standing. Og det bliver vi med at tro på, at det er jo endelig godt, og vi skal have mobiltelefoner til 7.000 kroner for at få lov at være med på statens net i Danmark, så vi kan få lov at betale skat og alt muligt andet. Øh, det der, at, øh, men, men det gør det jo ikke, og det er jo et midtet marked, og derfor så er det, det er jo værms nok her nummer to. Nu er den bare med noget software på og nogle apps og alt det der, vi tror, vi kan stå og lime sådan en der, der har en 80 kommandoer, ikke 64, men en kommandoer 280 eller hvad det hedder, at vi er nået op på. <laughs> det er blevet fjerdoblet i kapacitet, ikke? Men, mm. men jeg vil bare sige, at det der, det ikke overstået endnu. Og, og jeg på det punkt er egentlig lykkelig over, at vi har jo sådan en krig, fordi der er jo nogle investorer, som ligesom er uh, bider sig fast og elsker Tesla, elsker Apple, ikke? Og nogen siger, at det er jo ham, jeg, vi har overfor, når det er, det siger. Øh, når de der, de øh, begynder at dykke, så, så er det forbi. Så kommer sammenbrud. Øh, og det kan godt være rigtigt, fordi det har ligesom sådan været sådan kerne, kerne ting. Microsoft er der også, og de bliver nok ved med at være det, fordi de, øh, de kan jo holde til, til hvad som helst. Men, 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 øh, men øh, så må sige, at øh, hvis der kommer sådan en over det, men så længe de holder ud, så er nedturen ned er jo været bremset. Men det er ikke engang, bare trukket ud og trukket ud og I derfor har jeg jo sagt 10.000 for Nasdaq tre år frem, plus minus 10 procent og 8.000, som øh, bund ved et blackout. Det er det, I skal øh, sætte på. Men så længe folk de sidder der og gør det der, og sidder og skyder med maskingevær mod russerne, der kommer væltende frem øh, i vinteren, så øh, falder hele markedet jo ikke ned. Mm. Og derfor er det, det er glimrende. Jeg er isoleret set glad for, at der er nogen, jeg synes, de tosser, men det er det, som ligger og forsvarer alle de der tror på, at der kommer et nyt. IT, fordi det har bremset det hele vejen nedad.
0: Det er jo ikke nå, nogen det, hemmelighed, det er... at du ikke har nogen flavor for IT-aktierne, og at du er tech-skeptik, lad os bare sige det på den jeg måde. Dem,
2: jeg kalder at... dem, dem for idioter.
0: Nå, nå, okay. Ah. Lars <laughs> Wensen, men lad os lige prøve at vente. den. Med Thijs Knudsen, Thijs, det her med de her store tekstelskaber, som jo altså i den grad kunne gå på vandet igennem mange år, som jo steg til helt også vanvittige niveauer, må vi nok sige, det se der i bagklogskabens øh, klare lys. Øhm, kan du se, som Lau siger, at de skal længere ned? Altså, er der et større far for, at det hele kollapser på en eller anden måde, før vi ligesom får ryddet op for alvor? Eller er der en øh, tur opad for dem?
1: Ja, man måske vi lige skulle kravle op ad det kaninhul øhm, og komme tilbage på et eller andet mere helikoptersporsagtigt niveau i den her diskussion for, at det er jo ikke, det er jo ikke, om det er tekstselskaberne om de stiger eller falder, som er afgørende for, hvad der sker de næste seks måneder for markederne. Det, det er jo en delkomponent. Men i udgangspunktet kan du sige, at det er helt naturligt, at aktiemarkedet er faldet, som det er faldet i år. Det er en naturlig respons på, et, et økonomisk klima, der er blevet klart forværret. Inflationen er stede og renterne er steget. Du kan sige, at alene det, at renterne er steget så meget, det, det har aktiemarkedet kun lige taget højde for. Og vi har set en meget, et meget betydeligt fald i multiplerne, price earning multiplerne på aktiemarkedet, altså hvor meget du betaler for fremtidig indtjening. Men det, man ikke har taget hul på, det er egentlig en nedjustering af indtjeningsestimaterne og man har ikke rigtig begyndt at skrue på øh, virksomhedernes øh, profitmarginer. Og det tror jeg i virkeligheden er nøglen til, hvad markedet skal det næste halve år. Mm. Fordi ved det hele ligger, at øh, Europa er på vej ind i en recession, og USA bremser meget betydeligt op, og vil muligvis også havne i en recession. Og lægger man det sammen, så er det altså næsten uundgåeligt, at aktiemarkedet skal længere ned herfra. Og så er det klart, at der er cykliske sektorer herunder IT, som også vil få det svært. Ikke? Og det er for mig en del af historien. Og så er det jo rigtigt, der er jo det, du kan kalde ikke-profitabel tech, har jo fået ut utrolig mange tæsk. Øh, det seneste år til halvandet. Øh, og, og den er vi nok heller ikke helt færdige med nu.
2: Jeg, jeg synes faktisk, det er sjovt, at jeg sidder og fabelede lidt om, hvor marked skal markedet hænder. Jeg har lavet et et lille skriftligt. Det, det første, der kommer nogle flere. Det står hjemme på mit verdensfirma, fordi jeg skulle lave noget stemme over Esbjerg. Det hedder Svensson
0: og Tydborg. Ja, der er lavet der
2: hedder SWOT-analyse af aktiemarkedet, ikke? hvor der så er sådan nogle skøn over, hvordan det kommer til at til næste år. Men, men altså, vi har jo det balladepunkt, at øh, inflationen, når den har været 10, altså, her hjemme er vi nede med 17 i år på aktier, ikke? Så har vi godt nok fået, ryger der lige et pointen anden vej, for så vi det jo ved, ikke? Det bliver ligesom neutraliseret ud, men altså, vi er nede med 17-17%, men så er der 10% inflation, så i virkelighedens verden, hvis du regner fra 1. januar, og når der står 1. januar igen, så er folk, ved at have det der øh, i realafkast, jo, ned med, med, med over 25%, procent. og det er jo sådan set meget godt, at, at i den forstand er det jo godt, at priserne stiger, fordi så øh, det jo trods alt at holde aktiemarkedet op, når man ligesom, <laughs> ja, de kommer jo fra begge sider, ikke? Mm. Det er bedre, end den ene skulle gå ned. Nu kommer der noget der øh, fra, fra, fra priserne, og øh, men mindre du tror, at man tæver inflationen i bund, og det kan man nok ikke gøre, i hvert fald ikke hurtigt, så, øh, så, så bliver der jo også sådan en til næste år, ikke?
0: Mener du dermed, at inflationen ja. ikke har toppet, Lars Vensen?
2: Jo, den har toppet, det, det tror jeg. Jeg tror, den topper den har toppet i USA og i Q3, og den topper i Q4 i Europa, men men, men altså er dem jo så stadigvæk, væk. hvis det der tempo, der er for det, mm. øh, hvis ikke olieprisen ryger i bunden, hvad den nok ikke gør, så, øh, så vil dem blive med, altså den der, de har om, og ECB har jo et eller andet skøn, om, at det er 6,3 procent eller et eller andet i, i 23, fordi ligesom, altså den kommer nedad, men den skal jo, den falder jo ikke som en sten. Der er så, så langt vej ned til de 2 procent.
0: Øh, det er der ingen tvivl om. Nå, Lars så lad os lige runde ja. dagens marked af her, hvor vi altså har været i gang med handlen i ja, 17 minutters tid. GN, Rockwool, Netcompany, Pandora og Demand, det er altså nogle af dem, der får hug her til, til morgen. Rockwell ja. som jeg altså er regnskabsaktuelle, ja. de kommer i metal på onsdag.
2: Ja, det er så lige bludset lidt op jo. Var jo nede og ind på, jeg tror, den er faktisk nede i 1100. Nu koster den vist omkring 1600 og sådan noget, så... Så hvad hedder det, den har ligesom kørt lidt op, og jeg vil sige, at synes, det er en glemrende, øh, glemrende grøn aktie at købe. Jeg har jo købt nogle nede på, på, på 1400, øh, jeg, dog at jeg kunne være heldig i en anden dag og få den billigere, men øh, nu er jeg fyldt på, og jeg skal af dem, og øh, jeg synes, det er, det er øh, altså, en af de bedste grønne øh, måder at gøre det på, det er jo at spare på energien, hvis man vil være i det der felt. Mm. Så hvad hedder det? Den, det det er, sådan set, så er det kun om, hvis byggeriet går helt og gurk, men det gør det jo nok ikke. Så, og, og der skal også efter isoleres alt det der. Men så, ja, så ja, den,
0: de vandt jo så også noget i fredags, Rockwood, så det er måske også derfor, at folk de bare tager en lille bitte smule profit hjem. Der var jo altså et nyt ja. budget ude fra ja, Storbritannien, hvor Jeremy Hunter var ude og sige, at der skulle sættes 6 milliarder pund af til isolering af husene. Så altså, det fik den lige lidt med
2: jo, jo, siger, nu, nu er der jo også det ved det, at øh, 1643 er jo en børsmæssigt set øh, noget mærkelig fyr, fordi han er, han, er, han er lille som omsætningsakse, mm -hmm. og der blev aldrig lavet en aktetegning, da de gik på børsen. De gik bare på børsen og lå de aktier, der var, øh, blive handlet. Øh, og nu kan du bytte øh, A om til B, øh, hvis man vil det. Øh, det kan man faktisk få lov til, men man skal spørge, men, øh, men, men, og derfor er jeg spredtet mellem A og B øh, øh, kørt ind, ikke? Og så det er det jo så mest fonden, der ejer dem og familien. Men, øh, men det, er, det, jamen, jamen, det er en, en, en glimrende fyr, hvad jeg har med at gøre. Så men tror, at der bliver byggemarkedskrise i Europa og alt det der, så er de ikke engang nået til Kina endnu. Altså, de var på vej til at skulle bygge en fabrik i Kina. Og så var det det første, det var ikke? Mm. Så øh, opgav man kravene til i Kina. Der skulle komme nogle nye krav, det var det, de skød efter. Nej, det er der jo ingen grund til at have brændisolering. Det må I tænke selv om. Øh, de sidder i 30-tages hus, der går i, i, i luften. Ikke? Mm. De, altså, de, de, de er jo ikke noget længere i Kina. Og så kommer varme bagefter. Ikke? Øh, altså isolering både mod kulde og varme. Og, og det er jo, øh, altså, altså der det det er jo marked.
0: Det er der. Ellers så var nogle af weekendens nyheder altså også, at de jo nu her til morgen øh, i Kina lukker ned en, øh, en af de store byer igen, 11 millioner Nå. indbygger. Shijiazhuang, tror jeg, den hedder den. ligger Nå. 300 kilometer fra Beijing. Øh, og det er altså skoler og universiteter, man lukker ned, og så beder man altså folk om at blive hjemme i, i fem dage. Og det er jo altså på grund af nye coronaudbrud. Nu troede jeg lige, at de var begyndt at lukke op og ikke havde det der zero-covid mere. Men det ser altså ud som, det skræmmer markedet også en lille bitte smule igen. Og så en anden ja. øh, skør historie, som ikke rigtig har noget med det her at gøre. Men trods alt, jeg faldt bare over i overskriften om, at fodbold-VM, som jo altså gik i gang i år, koster 220 milliarder dollar at afholde. Det er altså det, næste, det, er, det, er altså det dyreste by far, det næst dyreste, det blev afholdt i Brasilien, det kostede kun... I citation en 15 milliarder dollar i 2014. Altså, der er jo simpelthen til synlæderne så mange penge nede i de der oliestater, at man slet ikke fatter det.
2: Man du sige, at det er jo svarer sig til nogen spørgsmærdi, sådan lige knapperne op. Og, og <laughs> jeg ikke at tale om, hvad er Apple værd? Så hvad hedder det? Så, jo, men jamen, det er rigtigt, og det er jo, men altså for folk, der gerne vil, synes, at vi skal stimulere økonomien, er det vel meget godt... Øh... Og nu synes jeg, at det der nu, jeg går jo ikke ind for den der hypotese om den grønne opvarmning, men det er da helt fair, at nu er det lige holdt det der møde med COP27, at det er da helt fair, hvis vi lyver rundt og prædiker, at vi er ved at dø af, af, af global opvarmning, så er det jo også fair, at Vesten skal betale. Det er jo ligesom sådan, at man anmelder sig selv til politiet, og vi har jo bare ikke betalt for det. Jamen, det er da fint nok. Om altså, siden kan ja. du
0: så elegant hoppe fra fodbold-VM til COP27. Ja. Det er fantastisk. Øhm, det er en uge, hvor vi har Thanksgiving i USA, så det bliver vel også ja. en relativt stille uge, der ja, er, er sig torsdag, lukket ja. torsdag, og så er der halvdag fredag, der er det Black Friday, og så kommer altså Cyber Monday, så det bliver også nogle af de her mm -hmm. helt store handelsdage ude på nettet, hvor man jo måske kan få lidt et begreb om, hvorvidt, at at forbrugerne i USA, de stadigvæk er i stand til at købe en big time. Vi jeg har tænkt mig at
2: give min kone bitcoin i år.
0: Ej, det tror jeg, hun bliver glad for. Tror ja, det tror jeg.
2: Og en wallet, den kan lige give.
0: <laughs> det er sikkert billigt i hvert fald. Thijs Knudsen, de har amerikanske forbrugere. <laughs> ved vi sådan helt præcist, hvordan de har det lige nu?
1: Ja, det ved vi rigtig meget om. De har det rigtig, rigtig dårligt. I hvert fald, hvis man kigger på deres tillid til både nutid og fremtid så ligger det på et 40-årigt lavt øh, niveau. Så det har vi et rigtig godt bud på. Men vi har også et amerikansk arbejdsmarked, som stadigvæk er meget stærkt, og dermed genererer en del indkomst til selv samme forbrugere. Så forbruget er også øh, forholdsvis robust endnu. Øh, så det er, jo, det, er jo, det, det, det er jo et segment, som ikke rigtig er begyndt at gå nedad endnu, men, men forventer at bremse noget videre op. Og det er jo en kombination af, at netop arbejdsløsheden forventes at stige, øh, rentebyrden er stedet ret betragteligt, boligmarkedet er vendt og er hastigt på vej ned, øh, og så er selvfølgelig, at inflationen er så høj, som den er. Så det er jo et, regel, et, regel, et, 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 et betydeligt fald i den disponible indkomst. Som, som vi kigger på.
0: Men er det noget, du sidder og holde øje med, for eksempel sådan en Black Friday og Cyber Monday, hvor meget der bliver handlet der? Der var også alle de her detaljhandelsregnskaber i sidste uge, der kommer mange flere også i, i den her uge. Er det noget, der spiller ind på din Ja, det, det, det gør det,
1: og der, der er jo flere niveauer i det her. Ikke? Altså, der, er jo, der er jo et element her, der handler om dels, hvor stor er det absolute salg, men der er også et niveau, der handler om, hvor stor en rapportering skal der til, for at forbrugeren flytter sig, og hvor meget vil det påvirke inflationstrykket i, i den kommende tid, og hvor meget af det forventede julesalg vil ligge her og nu, og så i virkeligheden øh, resultere i en ret stille periode op mod jul, øh, ud fra et design perspektiv. Det er helt klart min, min, mit indtryk, at øh, virksomhederne især i har meget store lager. De har blandt andet Nike været ude at fortælle os, og vi kan se det meget tydeligt, det her med, at hvis du går seks måneder tilbage, så var der mange virksomheder, som troede, at det var forsyningskæderne, der var det store problem. Så vi må hellere producere noget ekstra til vores lager. Men nu er det ikke så meget forsyningskæderne, der er problemet. Nu er det i virkeligheden, at forbrugeren trækker sig tilbage, så lagerne er for store øh, i forhold til, til, til det faktiske køb. Og det betyder, at man skal, med, man skal af med nogle lager nu, og det gør man jo typisk ved, at man, man sætter priserne ned på det. Men det betyder også, at produktionen ikke vil være så stærk fremadrettet, som den har været. Så jeg ser det i virkeligheden som sådan et dobbelt stød ind, at produktionen bremser op, men det kan forbruget altså også. Mm.
0: Det kan være, der kommer masser af gode tilbud heroppe til jul, så man skal vente lidt med at købe sine gaver. Det her det er Millionærklubben for jordermester. Jeg har Lars Svendsen i studiet og Tejs Knudsen fra Kirkekapital. Vi skal tale marked og stemning. og hvis du har lyst til at blande dig i den debat, ja, så er du selvfølgelig velkommen til at skrive til mig. SMS'en er åben på 42 42 03 21. Du skal bare huske at skrive Miu i starten af din besked. Nej, det har altså ikke været så let at finde hverken hoved eller hale i investeringsåret 2022 flere gange, så har der altså været til til gedigende opgangsture på aktiemarkedet. Men spørgsmålet er stadigvæk ved at mene, tør vi tro på, at det er en vej frem, og det er opad. Tejs. først og fremmest, hvad skal der til, før vi sådan for alvor tager tro på, at nu er vi på den anden side af de svære aktiekursnedture?
1: Der er utrolig stor fokus på inflation i øjeblikket, og det er der, fordi der er meget stor fokus på, hvad centralbankerne gør. Og som vi så øh, forleden, da der kom lavere end forventet amerikanske inflationssalg, så tog fanden jo ved markedet, ikke? og vi havde meget betydelige kurstigninger på aktiemarkederne hen over det næste halvandet øh, tid. Øh, og, og har i virkeligheden givet sig udtryk i en, en meget betydelig teknisk korrektion opad. Øh, fundamentalt helt, tror jeg ikke rigtigt det. At, at vi er klar til at vende rigtigt opad endnu. Men det siger noget om, hvor stort fokus der er netop på centralbankerne og dermed i første linje inflationen.
0: Men det er godt undre mig lidt, at der er så meget fokus på centralbankerne, fordi så kommer den ene chef ud og siger det ene, og den anden chef kommer ud og siger det andet. Og i begge gange, så løber markedet altså fuldstændig panikagtigt efter dem, Altså, burde vi ikke ligesom lukke lidt ørerne for, hvad der sker fra de der centralbanker
1: jo, kan typisk kun holde én ting, øh, fokus på én <laughs> ting ad gangen. Ikke? Det der med multitasking, det har aldrig været, det har, det har aldrig været en vinder på, 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 på aktiemarkederne. Mm. Æm, og, og, og i forhold til fokuset på centralbankerne, så er vi jo blevet pisket af dem. Æm, man kan sige, at vi er blevet pisket med skorpioner de sidste, de sidste 12 måneder. Og hvis man går halvandet år tilbage, så var vi jo nogle stykker, som sagde, jamen de der centralbanker lemper jo stadigvæk alt for meget. Det er, jo, det, er jo, det, er jo, det er jo vanvittigt det her. Og så for omkring ni måneder siden, så gik det vel op for centralbankerne, at de skulle faktisk gøre noget, og så har de jo gået fuldstændig over i den anden grøft, og har gjort meget mere, end markedet forventede sig på det tidspunkt. Og det har jo givet, givet sig udslag i nogle ret ekstreme markedsvilkår i år, jeg sagde for lidt siden, sagde jeg, at aktiemarkedet er egentlig der, hvor man kan forvente, at de er givet den økonomiske situation. Men obligationsmarkederne er jo det rigtige stresspunkt i år. Og det er jo historisk store fald, både i de danske obligationsmarkeder, men, men, men også i f.eks. de amerikanske obligationsmarkeder. For historisk interesseret, så kan man gå tilbage til øh, USA's begyndelse for at finde noget tilsvarende, som vi har set i år. Og det er altså på 100 år, vi, vi, vi skal tilbage, og den stress det er jo, den stress i rentemarkederne det er jo det der er det store tema i år
0: men er det altså rigtigt? lav altså, har altså,
1: jo altså spise 1800 Ja, 1779, tror jeg, man skal tilbage for at finde noget lignende. jeg ved ikke rigtig, om de to obligationsmarkeder Noen. er øh, men, men det er der i hvert fald nogen, der har regnet sig ja, til. Ja, vi er jo også ikke.
2: stadigvæk en jo så det passer jo <laughs> men,
1: men Lav, om, du har jo stået også, ganske lang tid, ja, altså
0: nej. også i de gode gamle opgangstider ja, ja. på aktiemarkedet, og sagt, at der er jo simpelthen en fatal stor boble ud på obligationsmarkedet, og når ja. den sprænger, så bliver det simpelthen fuldstændig vanvittigt. Er den for alvor sprunget, eller hvad ser vi ind i?
2: Og det er jo også det, der er det i det. Nej, det er jo det, den ikke er. Altså, jeg vil bare sige, at vi har haft et, et urealistisk obligationsmarked, og derfor er det jo også, at, at vi måske har taget fejl, ligesom vi gjorde på gasmarkedet i Europa, at det ikke har været et, et rigtig velfungerende marked, og dermed, at renten, som jo er ligesom den præstand, der skulle komme ud af det, ikke øh, er, er særlig stabil eller langtidsholdbar. Og det, men det er jo heldigvis gået langsomt. Det er ligesom med Nasdaq, det er jo gået langsomt nedad, ikke? og de danske obligationer er jo gået for, hvis du gik ikke over tilbage, så kunne man få lån til et procent procent og rente eller sådan noget, og nu, nu, nu koster det knap fem mm. på et rigtigt øh, lån. Så, 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 så det er da gået langsomt, så, så det er ikke eksploderet, men, men du, der er jo nogen, der har fået nogle tab på kurstab på obligationer, som de jo i hvert fald kun var de gamle tosser som mig, der har kan huske, at det kunne man få, ikke? Og, og det vil sige, at de jo har været obligationer, har jo langt hen ad vejen i i tigerne, altså 20-tigerne jo været et, et, sådan et lidt... Øh, et, et loppehul at være i, hvor de nærmest fik kursgevinster hele tiden, og renten faldt, og det var jo håbløst rente, men så fik de en
0: kursgevinster. Men er vi nødt til at få den der helt vanvittige nej, eksplosion nej, i ballongen?
2: Nej, det, nej det, 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 det tror jeg ikke, for jamen, ja, nu er vi da jo kravlet op på. Altså, 5% i USA er vel øh, der, vi i underkendte 5% er vel der, hvor vi skal hen. Og den har været 4,5, og så er den gået tilbage til 3,7 for en 10-årig obligation, ikke? Statspapir, Men altså, 5% er vel der... Øh, det kan, jeg kan forestille mig, at det går liggen, hvis ikke obligationen går, eller at, at inflationen går amok, og det er jo det der prisløn skubberi, hvis det begynder man ind ved miljøer omkring, og ide den anden tale, ikke? At, at hvis ikke det går amok, men, men det så nogenlunde kan holde sig på et højere niveau. Jeg tror ikke, vi kommer tilbage til 2%. Jeg tror, det er noget, det er noget officielt snak. Mm. Som de bare sidder, Det er der, vi kommer fra, som vi bare vil sidde og sige det samme. Æ, at ligesom ham i Ukraine vil generåbe det hele, så vil det ikke få en heller ikke lov til, eller kan. Men... men men altså, der er ligesom sådan nogle ting, der går politik i. Så hvis vi ved ikke, hvad vi skal mene, jamen, så går vi tilbage til det, vi sagde, og så går vi det ligesom og pæber at de skal sætte skatten ned. Ikke? Altså, men ja, det er sådan noget, de havde i gamle dage, og det var med til at sætte skatten op i, 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 i 70 år i Danmark. Men, men, men så siger man det ikke. Det, det,
0: ja, det er jo lidt nok at sige noget. Men Knudsen, en rente i USA på 5%, og der er også blevet snakket om lidt højere 5 en kvart sådan i det niveau. Lyder det realistisk i dit hoved?
1: Ja, de, de korte renter, mm. de pengepolitiske renter i USA, kommer nok med meget stor sikkerhed deroppe i løbet af de næste 3-4 måneder. Og se så spørgsmål om det vil være tilstrækkeligt for centralbanken til at få bragt inflationen ned. Og det, og det skal man jo det skal man altså ikke undervurdere, at ser man på det her med Federal Reserves øjne, så er det nu, man skal have trykket inflationen ned. For hvis ikke man får gjort det, så lige så snart der kommer... En vending i økonomien, så vil vi se en accelererende inflation igen, og så kan det nok stikke rigende meget af for dem. Så, så det er en af årsagerne til, at, at, at der er så hårdt tryk fra den amerikanske centralbankside, og det virker som malplaceret. Også at man i Europa vil sætte renterne op på vej ind i en recession. Ikke?
0: Og en vending i økonomien, det får vi jo på et eller andet tidspunkt. Det er sådan rimelig sikkert. Det, er rimelig det, sikkert. Det, det ved vi. Spørgsmålet ja. er, hvornår det kommer, Tage, Har du et bud på det?
1: Jamen, det kommer, det kommer en gang i løbet af første halvår næste år. Mm. Øh, der kommer en helt en hel banal vending i produktionscyklusen, øh, fordi vi har været i en opbremsning gennem det meste af, af 2022. Det store spørgsmål er, om vi skal have det egentlig boligkrak lagt ind over, som vi egentlig havde i 2008. Og hvis det sker, øh, så bliver det en noget længere rejse gennem det. Øh, jeg tror, jeg har sagt tidligere år, at vi er en finansiel konkurs fra fra en egentlig krise, ikke? og de konkurser har ligget, øh, de spektakulære sammenbrud har ligget i kryptomarkedet, men havde det været en større finansiel aktør, kapitalforvalg bank, så havde vi jo set med anderledes store alvor på det i dag. Mm. Og når jeg kigger på boligmarkedet, så er det jo også et udtryk for, at, at boligmarkederne alle steder, ikke kun i Danmark, har været eksplosivt varme i perioden efter, efter coronapandemien og er totalt overvurderet på, på mange prisparametre. Ikke? Mm. Og det kan give, altså den kombination af boligmarkedet, stigende arbejdsløshed, stigende renter, det kan jo blive ustabilt.
0: Og det er jo det, der er så svært at vurdere, og derfor I måske også nogle gange kommer til at lyde sådan lidt på den ene side, på den anden side, ja. når man taler med sådan nogle økonomer som jer, fordi vi balancerer jo sådan set på en knivsæk, og det kan falde ud til begge sider, ingen af os ved, hvordan det Nej. går.
1: Jeg tror, man skal tænke på, at der er nogle langsigtede ting, der også er i bevægelse, også i forhold til, hvor optimistisk man skal være på, at renterne kommer ned igen. Vi ved, at der er en demografisk udvikling, som, som er ret negativ i forhold til at, at ville have lav inflation. Det er dels noget med, at, at væksten i befolkningerne aftager, men også især, at den at arbejdsstyrken aftager, altså hvad skal man sige, den del af befolkningen, som typisk er i arbejde, den falder relativt til vores ældrebyrde, og det, det er ofte et tegn på, at, at inflationspresset bliver, bliver større, og produktiviteten i samfundet bliver lavere. Der er totalt opbrud med det, vi har kaldt globalis globalisering, som jo har kørt de sidste 30 år, hvor dels har vi en opsplitning i nogle store regioner, lidt aller VHS Betamax, hvis man er tilbage <laughs> til det gamle uh, videospil. Uh, og den reshoring og hjemflytning af produktion til Vesten og sådan noget, den er også forholdsvis kostbar. Man kan sige, at der er et tema, der hedder, at gennem en længere årrække, der har aflønningen af aktionærerne i form af kursgevinster været helt ekstremt høj, mens reallønningerne har været totalt stagnerende. Og det er sådan set også noget, man, man, man bør, bør kigge lidt på. Og det er også noget, der presser mod et, et højere basisinflationsniveau. Så, så der er flere eksempler, som, som peger i retning af, at vi har været igennem en periode, hvor inflationen har været Ekstraordinær lav, og det resulterede i nulrenter, Æ, og nu kommer inflationen ikke til at være ekstraordinært lav længere. Den kommer nok til at ligge på et højere niveau, og derfor skal renteniveauet også være højere. Så der, der er rigtig mange ting, der skal give sig her. Mm. Må, jeg, må jeg lige spørge om
2: noget, fordi når du sidder og siger det der, øh, det er jo meget rigtigt, men, men nu, nu skal du være mere konkret. Men mere konkret, fordi du sidder og siger det der med, at Fed, øh, han er jo den, der fører pengepolitikken, og ICB er knap nok begyndt at vågne op, men, men, men Uh, han skal det ned, men det går jo så langsomt med at få inflationen ned. Du kan godt se, at tallet falder, og det vil for min huvudomvist fortsætte, men altså, han kan jo ikke få den ned. Uh, hvis han sidder og siger, at jeg sætter først renten ned, når inflationen er kommet ned uh, under fire eller tre, så kan han jo komme til at sidde og vente i to år. Altså, uh, han kan se, at, at kurven falder bevægelsen, men han kan ikke se, at, at, at han uh, ligesom, jeg kommer i mål, nu kan, har jeg kommet i mål,
1: så kan jeg uh, slappe af og sætte renten ned. Altså,
2: øh, er det, ikke, er hvordan, deres, det er jo deres, hvordan, hvordan kan han gøre noget? det er
1: jo deres inflationsprognoser, som, som er afgørende. Ikke? Øhm, og hvis du går tilbage til, hvordan den tyske centralbank, Bundesbank, plejede at se på det, så havde de opereret med sådan et 18-måneders lag mm. øh, fra pengepolitikken ja. ind i økonomien. Og det ser jo noget om, at, at hvis centralbankerne fører pengepolitik med fokus på spotinflation, så misforstår de jo ja, ja, fuldstændig ja, deres opgave. Ikke? Ja. Øhm, så de skal jo være et sted, hvor de er komfortable med, hvor de tror, at inflationen vil være et par år ud i fremtiden. Ja. Det, det skal være deres fokus, men mm. de er så håbløs bagud øh, nu, så, mm. så det er den ene ting. Den anden ting er, at vi kan jo se, der er jo rigtig mange prispunkter, der falder i øjeblikket. Du kan se det på fragtretter, du kan se det på energipriser, du kan se rigtig mange steder, at det vil være naturligt, at inflationen falder herfra. Som du også sagde mm. lidt tidligere, ja. inflationen topper nu eller lige om lidt. Ja, ja, ja. Øh, og den kommer til at falde næste ja. år, det er der overhovedet ikke nogen tvivl om. Spørgsmålet er bare, hvor meget, og der vil være stor forskel på USA og Europa, fordi i USA, der er det jo primært forbrugerne og lønningerne og, mm. og boligmarkedet osv., og der har presset inflationen op, mens Europa er mere et, 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 et energichok, der, der er kommet til systemet, ikke? Mm.
2: Men hvis nu forestiller sig, at nu, nu, nu tester jeg min egen hypotese, det er jo det, at inflationen måske i USA kommer ned og ligger på 4-5 procent, der så set på, på, hvis du kigger 5-10 år frem. Det er der, vi ender
1: hen. Altså ikke på 2. Så kan han jo ikke sætte renten så meget ned. Nej. Der er, der er jo mange ting her, Lav, som, som bliver jo enormt kompleks, fordi ja. ikke alene er det jo niveauet for priserne, det er jo ja. også volatiliteten i priserne. Så hvis, du ligger, hvis du ligger med en inflation omkring 2%, og den svinger mellem 1 og 3, så gør det jo ikke noget. Nej, nej. Men hvis du ligger med ja. en inflation ja. på 5%, ja. og den svinger mellem 3 og 8%, så når du er op omkring 8%, så har du altså et rigtigt problem. Ja. Og så altså det er jo også noget med variansen i inflationen, som, ja, som, som bliver et økonomisk problem for centralbankerne. Ja. Mm. Og derfor skal både volatiliteten i inflationen, men også mm. niveauet, skal altså nok lidt lavere ned, end du og jeg måske, som, som lægemand, vil, vil synes var nødvendigt i den nuværende situation, fordi 3% inflation er jo ikke et problem, og med den gæld, vi har i den offentlige sektor, så kan det faktisk være en fordel, at vi gennem et generelt højere prisniveau kan få nedbragt den gældsbyrde.
0: Jeg vil godt lige trække tilbage til aktiemarkedet, fordi en ting er at snakke inflation, men vi skal jo altså også lige have styr på de aktier, og hvad man skal gøre, for vi skal jo ikke bare grave os ned i et stort sort hul, eller trække dynen helt op om over øen. Der er altså muligheder derude, selvfølgelig. Så Thajs, lad mig lige tage dig tilbage til den her snak, som vi havde lige før med lad os dem, de hysteriske kællinger ude på markedet, som kun kan holde fokus på én ting ad gangen. Altså når der opstår panik ude på aktiemarkedet, så er nogle helt rolige investorer, som også så opstår der vel også nogle muligheder et eller andet sted for at uh, være med eller samle nogle interessante aktier op. Hvor ville du kigge hen, Tejs, hvis du var investor og havde penge på lommen og skulle være med i det her aktiemarked her nu?
1: Jamen, Bodil. Jeg er måske lidt kedelig i forhold til det svar, du, du ønsker. Jeg starter med at sige, at jeg er undervægtet aktier, og en del af min aktieportefølje er tiltet defensivt, det vil sige, at jeg bruger sådan noget som en, en minimumsvolatilitet-ETF eller en lav-beta-ETF til virkeligheden at trække noget af risikoen ud af den aktieportefølje, jeg har. Og det gør jeg meget bevidst, og den, den del af markedet overvægter sådan noget som Novo og så videre. Ikke? Altså den, den defensiv del af aktiemarkedet. Og, og det performer jo relativt til markedet fornuftigt i øjeblikket. Og det, og det er jo rigtigt, som du siger, at der er jo rigt, der er meget, der er faldet, og der er meget, der ser billigt ud. Men spørgsmålet er, hvornår nok er nok? Øhm, og det forholder jeg mig nok forholdsvis strengt til. Så du, du skal høre det, jeg siger, som at jeg tror simpelthen ikke, at aktiemarkedet er færdig med at falde endnu. Og finde... Finde vindere, som stiger uanset markedet, er altså forholdsvis svært.
0: Mm. Men det her med, altså det, jeg ved godt, det er meget svært at ramme bunden. Det er også svært på den anden side mm. at ramme toppen, når man skal tage sin uh, gevinst hjem. Men tages på et eller andet tidspunkt, så skal man jo også ligesom være med i markedet. Altså der er der også andre uh, strateger og godt folk derude i verden. Jeg så, at... Uh, uh, nykreditschefstrateg, som hedder, og jeg kan ikke lige huske hans navn, han hedder Frederik Ingholm, ja. der var det, var ude og sige, at det er måske ved at være tid til at samle op. Det betyder ikke, at han siger, at det stiger herfra og ind i himlen. Der kan sagtens komme med større fald, men der er dog interessante elementer derude, som når, der har været på. Når markedet på. er faldet
1: 25%, så er vi jo meget langt i en prissættelse af mange dårlige, dårlige nyheder. Mm -hmm. Og får vi en mild recession globalt set, så er et fald på 25%. Det er jo alt rigeligt, skal vi have en dyb recession, så skal vi, skal vi nok lidt længere ned. Vi har haft sådan et target på S&P 500, som ligger, øh, som ligger, lad os sige, 10% lavere. Og er vi nede 30% øh, som et maksimalt fald på S&P 500, så er vi jo historisk der, hvor rigtig meget er priset ind, med mindre vi skal have en finansiel krise. Og, og det betyder, at der skal jo ikke ret meget til, før at der faktisk skal komme en betydelig kursopgang. Jeg bliver ved med at vende tilbage til, jeg tror ikke, at alle argumenterne er på plads, for at vi kan få en fundamentalt drevet øh, kursopgang. Øh, men, men, men vi er kommet ned rigtig langt. Vi har fået multiplerne ret langt ned øh, og, og så fremdeles. Men
0: det er da også meget krævende at mene, at alle argumenter skulle være på plads, thys, inden man sådan for alvor hopper ind i markedet. Altså, er vi, kommer vi nogensinde derhen?
1: Ja, det gør vi jo ikke. Det gør vi jo, når... når altså... Det er jo ikke usædvanligt, at, at vi har mange af de argumenter på plads, når markederne virkelig stiger. Mm -hmm. Men jeg tror, man skal huske på, at selvom man synes, det har været svært i år, så hvis man kigger som et gennemsnit over de sidste tre år, så ligger vi jo stadigvæk med ret betydelige bror afkast, Og det skyldes jo ikke mindst, at markederne efter afslutningen af coronapandemien var jo eksplosivt optimistiske. Og nogle gange, når jeg ikke kan finde på andet at lave, så sidder jeg og kigger på en kursgraf på forskellige aktier, og så kigger jeg på, hvor langt vi stadigvæk er fra for eksempel januar 19. Og for rigtig mange selskaber, så ligger vi altså stadigvæk på højere kursniveauer end januar 19. Det vil sige, vi skal biller selv ind, at der er skabt så meget veje i indtjening selv på nuværende tidspunkt, at vi vil synes, det er en god investering. Ikke? Mm. Og det bliver jo meget hurtigt en form for teknisk analyse, som man ikke skal bruge alt for meget tid på. Ikke? Men, men det siger bare noget om, hvilket eksplosivt bullmarked vi har været igennem i stort set alle aktivklasser. Fordi vi fik en overbevisning om, at renten for altid vil være 0, og pengepolitikken vil være super lempelig, og finanspolitikken vil give os med vind. Og nu ser det lidt anderledes ud. Men de... Og så ligger
0: der altså kontanter i pengekassen over hos Kirkkapital. Det er vel også et risikoelement i sig selv, Thijs. Ja, men det er kontant. det der,
1: fordi hvis inflation stiger 10%, så, så taber jeg jo 10% på mine mm. kontanter. Det er, sådan er det jo mm. i købekraft. Så det skal man jo også betænke.
0: Ja. Lars Svendsen, det der med at gå kontant, det er jo ikke ja. noget, du Nej, begynder. det kan
2: jeg ikke så godt lide. Men uh, <laughs> jamen, jeg er kun, jeg tror, jeg, jeg er jo meget lidt kontant, og jeg er jo ikke, det er også der, hvor jeg går sådan, hvis jeg er bange på USA. Nu har jeg ikke nogen, nogen IT-amerikaneraktie rigtigt, så jeg er lige glad, men, men det er jo den der med, at hvis USA falder, så trækker det jo også øh, os andre med. Mm -hmm. men, men, men altså, jeg vil bare sige, at der er et problem i det, der du, jeg ville have spurgt om at spørge det er jo, at jeg synes, der er et, et fænomen, som gør sig gældende, det er den der med, at dengang er anderledes, og det er jo sådan noget, som sådan nogle økonomer, som også er, er kedelige at, at, at sige, men det er det på en eller anden måde, fordi pengene er derude, og jeg synes, der er en ting, der, der narrer os på en eller anden måde, eller forstyrre billedet, altså, man skal nærmest, man skal ikke tale om renter, man skal tale om realrentere, og man skal også tale på aktier, man sige, hvad er realafkastet, fordi hvis du har 10 inflation, eller 8, eller hvad vi er på vej til at have, så er det jo en anden regnebog, hvor vi ligesom er vant til at regne i faste priser nærmest, ikke? Men, men pengene er derude, og det er jo det, der gør det helt triggigt, fordi øh, øh, og nu i øjeblik er vi jo paralyseret af den der krig over i Ukraine, som vel økonomisk set har fået en meget større <coughs> humøreffekt eller man kalder det, hvad du vil, end, end den burde gøre. Og også ude i Asien, de burde jo nærmest være ligeglade med det, mm. ikke? Men, 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 men når pengene er derude, så kan de jo fare ind i alt muligt. Altså, jo er begge, der bliver fred i Ukraine, alle bliver glade, og, og, og Rusland, hvis det stadigvæk består, de kan levere noget olie og ikke der går ud i deres eksport, ud i verden, hvem der indkøber den. Det er jo, det er jo den helt store kapital, det er bare, hvem der køber den. Men... Men så skal vi jo købe biler, skal vi gøre alt. Mm. Jeg skal da også ud og købe, og vi skal på ferie og skiller mig. Så er der jo en, 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 en akkumuleret købekraft. Mm. Som, skal vi så købe aktier, eller skal vi købe forbrug? Og jeg tror, at vi har så meget forbrug.
0: Thijs, har lav at det faktisk er anderledes den her gang? Altså, vi plejer til at stå og sige, this time is different, denne her gang er det anderledes, og så viser det sig i efterfølgende, at det var sådan set, som det plejede at være hele
1: tiden. Men denne her <laughs> gang er
0: det vel anderledes? Eller jeg hvad? tror jeg
1: ikke, jeg ser helt på det så positivt, som, som Lav gør, fordi jeg er ikke overbevist om, at pengene sådan set er der. Og det, og det kan man jo tilgå på flere forskellige måder, at hvis du, hvis du kigger på, at din disponible indkomst er faldet voldsomt, fordi inflationen er stedet, du betaler mere for din varmeregning... Øh, og din formue er faldet, fordi din bolig er faldet i pris, og din aktieportefølje er faldet i værdi osv., så har du bare et dårligere udgangspunkt. Og din adgang til kredit kvantitativt er blevet forringet, og du skal betale mere for den. Så jeg tror, der er nogle ting, der vil være anderledes fremadrettet, end de har været. Men hvis du vender dig til et porteføljespørgsmål, som måske vil interessere dig, så kan du sige, at men jeg har ikke særlig meget, jeg kan skyde med lige nu, mindre jeg giver min portefølje, Og det er jo et udtryk for, at selvom jeg har nogle kontanter, så har jeg nogle obligationer, der er faldet i værdi, jeg har nogle aktier, der er faldet i værdi, og så har jeg godt en tredjedel af min portefølje som ligger i illekede investeringer, som for eksempel private equity, infrastruktur, sådan nogle ting. Og de er set over de seneste 12 måneder stedet meget i værdi, men det er jo ikke, det er svært for mig at rebalancere for noget illiquid til noget likvidt, der er faldet meget. Mm. Og jeg tror, det er et problem for rigtig mange institutionelle investorer her under danske pensionskasser, at de er overvægtet private equity, og det er svært at flytte penge derfra til et likvidt segment. Okay, okay. Så, så det der med lige at sige, når nu er det billigt, lad mig skynde mig at købe en frygtelig masse aktier. Hmm, ja, hvor skal jeg få de penge fra et eller andet sted? Ikke? Jeg har jo, det kan godt være, at jeg siger, at jeg har mange kontanter, men så har jeg måske 5% kontanter, ja, ja, ja. og det er meget for mig. Ja, jamen, det er det, men Thajs,
0: fordi noget er svært at flytte, det betyder ikke, at det ikke kommer til at ske. Det tager måske bare lidt længere tid, end øh, hvis det var bare sådan over på et, øh, et almindeligt børsmarked.
1: Jo, men altså en typisk private equity fond, den løber jo 12 år og så forlænger de den som regel altid. Ikke? Mm. Så løber den måske 15, inden du har fået pengene helt ud. Selvfølgelig får du, får du penge ud øh, løbende, men et godt eksempel på, hvad der, hvad der kan, hvis du gerne vil gøre det likvidt, er jo for eksempel hele balladen omkring de engelske pensionskasser her for et par måneder siden, øh, på grund af rentestigningerne. Så havde de altså et problem, og de tvang solgte øh, blandt andet noget af deres private equity portefølje og, og andre illikvide aktive -klasser. Og så er der jo, så er der jo fonder, som ligesom gør det muligt at, at købe de stressede ting op. Og det synes jeg er en udmærket investeringsstrategi i, i øjeblikket. Mm. Køber du stressede aktiver? Ja, det gør du altid, Ja, det gør jeg. Det er jo ikke det, jeg lever af sådan nej, nej, sådan, nej, men vi prøver jo at have ja, 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 dele ja, ja, ja. i vores portefølje, som kan udnytte ja, ja. sådan nogle ting.
0: Men tager jeg et sted, der i hvert fald også er stress lige for tiden, det er jo i kryptolandet med FTX's øh, øh, konkurs, øh, så er der også blevet rigtig meget gang i det der kryptomarked. Der er rigtig mange kryptovalutaer, der er faldet voldsomt, og der er altså også nogle af de aktier i forhold til børserne, som har det rigtig, rigtig skidt. Er du bekymret for, at det her problem, det breder sig til den mere etablerede verden, altså det er viklet ind i så mange andre ting, at vi for alvor kan se store fald over på det mere formelle aktiemarked?
1: Ja, det har, det har været en bekymring for mig hele året. Det er utroligt svært at få, få et endeligt greb om, og det er måske i virkeligheden en tilbagevenden til, hvad der skete i finanskrisen, hvor jeg tror, jeg og mange andre var overraskede over, hvor meget der egentlig var parkeret ude i sådan noget shadow banking, kaldte man det dengang. Og vi læste, jeg ved ikke hvor mange prospekter, for at finde ud af, hvor aktiverne egentlig var gemt, og hvor let de var værd, osv. Og, og nu det er det jo altså ret store beløb, af hele FTX-universet var måske omkring. Jeg har set 32 milliarder dollar, der bare er gået op i røg, øh, luner tætter øh, Tidligere i sommer var omkring 40 milliarder dollar i værdier, som bare forsvandt. Der bliver lavet indeks på uger. Jeg, har, jeg, jeg læser mig til, at Rolex og Patek Philippe-ugerne efter noget af en prisboble er begyndt at falde igen osv. Øh, men, men jeg tror, at min pointe er, at vi har ikke rigtig set den der spredning til den reale økonomi endnu, og til den etablerede finansverden. Mm -hmm.
0: Man kan jo godt undre sig lidt over hele den der, FT... der, der FTX-skandale. Ja, en, en af de, det de der ting, virkelig. det er jo blandt andet John Ray III, som blev sat til at rydde op. Det var ham, der også rydde op efter Enron. Og selv efter han har ryddet op efter Enron, så siger han altså, at han har ikke set noget så vanvittigt, som han altså kigger ind i, når han kigger i FTX. En, en virksomhed, som til Sidenlandet slet ikke har styr på nogen som helst ting. Og jeg kan godt undre mig over, at så store kapitalfonde som Softbank og Paradigm og Tiger Global Management og Sequoia Capital og alle mm. mulige andre, som har investeret ind i det, at de ikke altså på en eller anden måde har dykket længere ned i at fundet ud af, at der foregår ting og sager, som der ikke burde Foregå. Altså, lytter man bare til, hvad de andre gør, tager eller? Altså, man bliver Jamen, sådan man sådan lidt altså, demotiveret, når man hører Hvis historien. man skal
1: være lidt flink, så kan man sige, shit happens, ikke? Mm -hmm. Altså, i 1998, der gik Long Term Capital Management, en meget stor hedgefond, der blev styret af nogle meget kloge mennesker, gik konkurs, og det gjorde de, fordi de basalt set havde det samme bet i alle markeder, og så gik markeden imod dem, og så gik de konkurs. Og det, og det var, fordi de var dumme, kan man sige. Så havde vi Enron i starten af 0'erne, som blev en, en kæmpe konkurs, og det var jo fordi, de bedro os, kan man sige. Vi havde et eksempel med en amerikansk broker, MS Global, som var ledet af en tidligere topchef for Goldman Sachs, og de havde en spektakulær konkurs, og det var i bund og grund, fordi de bedro os. De gjorde det, som FTX også gjorde. De har taget kundernes indskud, og så har de brugt dem til noget andet, og det måtte de ikke. Og det, du i virkeligheden ser nu med FTX og nogle af de andre øh, konstruktioner, er, at det, det er en, en blanding af dumhed og svindel. Altså, du må ikke tage dine kunders penge og føre dem over i din egen hedgefond øh, og bruge dem til noget andet. Det må du ikke. Så, så det er jo i virkeligheden et totalt umodent marked, som har levet af at tilbyde en vare, som er kunstig. Altså, hele den der konstruktion med, at du kan investere i noget krypto, noget som giver dig en rente, men der er ikke noget i kryptodelen i sig selv, som har en indre værdi eller et cashflow. Så hvor får du den rente fra? Jamen, det bliver jo et pyramidespil. Mm. Øh, og krypto... Øh, hvad skal man sige? Dem, der er fortalere for det, de bliver jo meget sure, når man, når man siger sådan nogle ting. Men, men basically er det jo det, det handler om. Den
0: amerikanske kongres er øh, gået i gang med at undersøge, hvad det er, der egentlig foregår. over i går, der så jeg en øh, skør øh, Twitter-lille video af lederne af den undersøgelse, som hedder Maxine Waters. Hun er demokrat. Hun sendte lige sådan et øh, fingerkys til ham der øh, Sam Bangman-Fried, da han var inde i kongressen. Spørgsmålet var, om det var ham, hun sendte fingerkys til. Men det var i hvert fald sådan, det blev udlagt på den øh, video, så ja, alle ja, det... mulige skøre og sjove historier det ikke dukker op på sådan en det han har? Det ved jeg ikke. Sam
2: Bankman fried Freed.
0: Ja, man kunne godt, øh, man kunne godt øh, uh, lege det nærmest, lidt med man det der fried. Med, men,
1: uh... Jeg er ikke sikker på, at det er det, han hedder. Altså, <laughs> vi må hans
0: tilbage til, uh, til aktiemarkedet og den mm -hmm. verden, som vi måske <laughs> kender en lille bitte smule mere til her i Millionærtum <laughs> i hvert fald. Tejs, jeg kunne godt tænke mig at høre dig, når vi står her med masser af usikkerheder, FTX, der går ned og alle mulige uh, tanker og forhold i uh, rentemarkedet og inflation og alt mulig usikkerhed i det hele taget. Skal man så vælge at gå i kontant eller slå i specifikke aktier, eller er det en fordel at gå i, i ETF'er og den slags? Altså, skal man brede sig ud lidt mere aktiv eller passiv forvaltning? Det er altså et super
1: godt spørgsmål, og jeg starter jo altid med at sige som investor, skal du have markedsafkastet? Mm -hmm. Du skal først og fremmest have markedsafkastet. Det er jo det over tid, der giver dig din, hvad skal man sige, din, dit afkast. Hvis du tror, du kan noget mere end markedet, hvis du har en edge som... Lav Svensson oh, har, oh, så, så kan man jo gøre noget andet, og dermed få måske et overnormalt afkast. Hvis ikke man synes, man kan bidrage med noget stort, så skal man være glad for, at man i dag kan få et markedsafkast til en omkostning, der stort set er 0. Det, det er jo virkelig, virkelig, virkelig godt, hvis man kigger på en pensionsopsparing, der måske løber 30 år ud i fremtiden.
0: Altså de passive investeringer kan sådan set være et udmærket alternativ ja. frem for bare at have pengene stående. Jeg kan
1: hilse og sige, at hele min kur er aktivt forvaltede aktiestrategier i år. Jeg tror kun, der er en af dem, som er foran vores benchmark. Og det siger jo noget om, hvor svært det er konsistent at slå markedet. I fagsprog kalder man det idiosynkratisk alfa. Og det er saftsus, man er næsten lige så svært, som at finde en enjørning. Mm.
0: Lars Svendsen, du har i hvert fald gjort det i år. Lad os bare sige det på den <laughs> ja, måde. Men der har men... selvfølgelig også været andre år, hvor det ikke er gået så godt ja, ja, for dig, ja, ja. hvor du har ja. taget penge herinde i Miljønærklumpen. Og jeg spurgte dig og Lars Persson her for nylig, ja. om I sådan, øh, kunne huske tallene for, hvem der egentlig på den lange bane, altså de mm. 10 år, vi har eksisteret, hvem der så ligger for os. Og der mente jeg altså begge to, det var Lars Persson. Ja, det var
2: jeg ved ikke så om i år jeg har, har, hvad hedder det, slået den hjem, fordi hvis man akkumulerer afkastet det er jo det, man skal. Altså mm. år et, og så har jeg 110 kroner næste år, så har jeg tændt 10 procent, så er det 121 osv. Ja. Det vil sige, at det sidste år tæller jo meget. Mm. Så på den måde kan det da være, at jeg har slået mig nu. Men han har faktisk klaret sig ufattelig godt, ja. Mm. Og det irriterer mig jo også, fordi øh, jeg, jeg skal jo tænke mig til det, jeg gør, og han sidder og kigger i sin her sådan kurvestol, han sidder ligesom en gammel morfar og, knærer han tænker bare på og så en anden. Han og sidder jeg kigger på det der og siger, Åh, det nemlig, nu peger jeg den op og så der. Men jo, men det, det har han jo. Mm. Øh, men skal du også sige, hvis du har haft det bullemarked, som vi har, så vil øh, tekniske analysere jo have øh, ligesom en fordel, fordi de har jo en, en bærbølge, som de Alpine peger jo mod nordøst, ikke? og så er det spørgsmålet om at få noget af det. Så, jo, jo, men Lav, men det, det ved, du,
0: ved du positivt, om du har slået bansmakket igennem de 10 år, hvor vi har eksisteret her i Millionærklubben?
2: Jeg, jeg kan jo sige det på den måde. Der er nogen, der sidder også og siger på de der, der sidder og skælder ud på nettet, hvor de sviner mig til for alt muligt ondt, at uh, de sidder og siger, manden har jo ikke nogen penge, og så det, jeg har 700 kroner på mig, kan jeg så sige. Men hvad hedder det, at uh, altså, jeg startede jo med 0, jeg er ikke født med en... Uh, en øh, sødske i munden og min mor og far var uforable mennesker og så videre, som dog til sidst efterlod mig et hus men som af men øh, som kommunen gerne skulle købe en dag men øh at øh, det ligger et sted, hvor der skal Ej, blive udvikledes. Men tilbage på sporet. men ja, på sporet. Ja, jamen, jeg siger bare, at ja, pointen er, at nu har, har jeg da fået samlet en hel del penge sammen, så det kan jo ikke være gået helt dårligt. Men jeg har jo jeg også... har at...
0: om det havde gået bedre, hvis du har sat din penge Nej, det i det Nej,
2: det var gået meget, 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 meget dårligere. Okay. Æ, og øh, jeg vil aldrig køre på den måde, medmindre jeg bliver senit, jeg sidder på pleje, så vil jeg sige til min søn, hvis jeg kan nu, at jeg siger øh, nu må du godt købe indeks, fordi øh, hvis du ikke gider så gør det nu, men det er handicap-hjælpemiddel, øh, og, og, og jeg vil selv bestemme, den risiko jeg er, og jeg tror, vi venter jo, altså når det store børskræk kommer, det, ikke, øh, det kommer ikke nu osv., men længere frem, så bliver det jo formentlig, som i ham der en eller anden med Michael med, uh, Barry, jeg har ude at sige, så bliver det jo formentlig på, at vi har så mange penge koncentreret om indeksplaceringer, at folk tror, at der ikke er nogen risiko, mm. og derfor så, øh, når alle en dag skal, skal brække sig af det samme, så er der ingen overhovedet, der vil købe. Og det er... Så meget bedre en
0: forretning bliver det være aktive forvalter til Nå, den tid? jo, side?
2: men altså, det er også det sige, hvis nu siger den hele ærlige historie, er jo i år. det eneste jeg har tjent på er skibe og primært tankskib. Mm. Og så har jeg tjent lidt på noget biomedicin og sådan noget, men, og lidt på olie, men det er der, det er det, og hvis ikke jeg havde det, og derfor har jeg også øh, frygtemadsrederier nu, Øh, altså, ellers havde jeg jo ikke tænkt noget.
0: Thijs Knudsen, øh, vi står altså, ja, vi har kun et par minutter tilbage, så lad os lige speede øh, debatten op her. Vi står altså i en øh, verden, hvor der er mange usikkerheder, men øh, ikke desto mindre, så er der altså også nogle store temaer, som man vel ret sikkert kan kigge ind i. Der er noget energiomstilling, grøn omstilling, der er øh, noget våbenindkøb sikkert fra øh, de store lande, som øh, bliver eskaleret her det næste stykke tid. Der er sikkert også noget om cybersecurity og sygehusvæsen og alt muligt andet. Er der nogle af de her sådan, særlige temaer, som du holder med.
1: Men hvis du tager energiomstillingen, så er den jo enormt vigtig. Ikke? Nu har vi jo lige afsluttet COP27, og man kæmper lidt med at holde fast i Paris ambitionen om at begrænse energi- eller temperaturstigningen til halvanden grad. Men man kan jo bare sige, at vi skal erstatte hele vores produktionsapparat inden 2050. Øhm, og det, det er jo den største investering, vi nogensinde har foretaget. Og det er jo også et tema for os i Kirk at sige, hvordan, hvordan kan vi være med til at tilvejebringe kapital der, hvor det kan gøre nytte i forhold til sådan en energiomstilling, uden at det går til startups og ting, som bare havner i, i grøftekanten. Mm. Og det er jo enormt kapitalintensivt, og det sker jo faktisk samtidig med, at vi også skal have genopbygget et vestligt forslag, forsvar flere steder herunder i Danmark. Ikke? Så det er jo øh, bæredygtig cement, krutter, kugler øh, og sådan nogle ting. Det, 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 er altså, det er rigtig meget kapital og rigtig mange råstoffer, vi skal bruge, i de næste 30-40 år, og vi, skal, vi kommer til at blive ved med at bruge fossile brændstoffer i den periode.
0: Så rigtig mange store temaer, som du selvfølgelig også holder øje med over i kirkekapital selv om pengene, de altså ligger i kontanter, nogle af dem i hvert fald, nede i mange. skuffen. Ikke så mange, okay. Men øh, lad os høre, når du når dertil, hvad du kaster dine penge ind i, så uh, inviterer dig gerne her i studiet igen, så kan du komme og fortælle lidt om det. Lars Svendsen, yeah. øh, der er en, der skriver, når Lav han taler så negativt om IT, så skal han tænke på, at alle de virksomheder, som laver noget rigtigt, altså laver noget rigtigt, citationstegn yeah. ikke yeah. kunne lave noget som helst uden det der IT-hejs venlige hilsen en der arbejder i en produktionsvirksomhed. Ja, det er rigtigt,
2: de har der masser af sager, men det er jo det at 20%. 20% er det, jamen 20% af IT, er at gøre gavn og 80% omkostninger.
0: Og din oh. uh, tankskibslaucesen, de ville sikkert heller ikke være så profitable, hvis de ikke havde et, et godt og grundigt IT-system.
1: Øh, jo, men det, det er lidt. Det kompasser også en form for IT,
2: Jo, jo, jo. jo Ja, det gør der gavn, men, men pointet er bare, det er jo, det er jo, det er jo er 80 procent omkostninger, og det, er der folk ikke forstår, de tror, at fordi det er så gavn, og kan bruges til noget som helst, at så øh, gør det. det ikke? Man men bare prøvet at tænke på, at vi får fartbøder og parkeringsbøder og skidt og lort, øh, som det, det er jo ikke andet end, øh, end folk, der sidder og pæler busse med, der, der skal have penge for det.
0: Nå. Svensen ja. nok om IT i dag. Du ja, ja, ja. slipper. Du skal kigge. Du slipper ikke fra aktiemarkedet. Vi skal lige en ja. tur ud på, på markedet. Jamen, det, det, det er jo, altså, GN og det, det, Malt, det de får sådan nogle gevaldige hug. Hvorfor skal de nu ned så meget igen?
2: Ja, de er jo begge to høreapparater. Ikke? Altså, det kan jo godt være, det er lidt det, at man er, man er bekymret for, for det der felt. Også nu, hvor USA har åbnet på det der nye system med, med at man kan købe høreapparater uden at skulle have det hos en specialforretning. Og det er jo, det er jo altså lidt et problem for dem, hvordan det skal køre igennem. Der er ingen, der ved det. Det er begyndt 1. oktober. Det der med, altså, ud af counter nærmest markedet, ikke? Øhm, så, så det kan være, det er det, der er, der er, er, er bekymring med. Ellers så, så mener jeg sådan set, at de begge to er Der De har jo begge aktier, men altså, at... Øh, så, så det kan være, at det der bekymring er. Og ja. jeg tror ikke på, at de mand køber og det får de ikke lov til at købe igen. Så mm. det bliver noget andet, der skal ske.
0: Til gengæld så er der så nogle af dine aktier. AP Møller og Mærsk, og Bavaria Nordic, det stiger igen. Lav Svendsen, du er en, en heldig mand. Nå, vi skynder ja. os at sætte et punkt om det at lade dine aktier stige. <laughs> eh, tusind tak, Lars Svensen, fordi du var med her i studiet i dag. Okay. Tusind tak til Teis Knudsen, der også besøgte os. Tak til Louis Feigenberg, der stod for teknikken. Og tak til alle jer, der lyttede med derude. Vi er tilbage igen i morgen og kl. 906. Millionærklubben var sponsoreret af Saxobank. Går det godt i din virksomhed? Hos Saxobank kan du få dine overskydende midler til at vokse med en investeringskonto, hvor du også kan få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto og depångebyr, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på SaxoBank.dk.